0: Hej alla lyssnare! Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Jag vill passa på att tacka dig för att du har valt att lyssna på just den här podden. Det betyder väldigt mycket för mig och jag hoppas verkligen att du uppskattar innehållet. Om du vill komma i kontakt med mig så hittar du mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se där finns även länkar till poddens sidor på sociala medier, så du får gärna gå in och börja följa. Så, nu är det dags. Låt oss köra igång med veckans avsnitt. I byggbranschen talas det ofta om en osund machokultur och att vi måste agera för att få till en större mångfald och jämställdhet. Många ute har engagerat sig i frågan, vilket jag tycker är jättebra. Men något jag ibland har saknat är content och fakta. –så jag bjöd in representanter från Knowit, ett bolag verksamt i digitaliseringsbranschen. Och då kanske ni undrar, varför bjöd jag in just dem? Jo, för Knowit har på fem år gått från att ligga på Albrights röda lista– –en lista som handlar om jämställdhet– –till att 2018 placera sig på andra plats– –när samma företag rankade Sveriges mest jämställda börsbolag. De vet vad som krävs för att lyckas med ett förändringsarbete– –och de vet även vilka effekter som kommer av att aktivt arbeta med jämställdhet. Låt mig presentera Helena Tronner och Per Valentin. Varmt välkomna till podden, Helena och Per. Tack, Tack så mycket. Hur ska vi presentera er för våra lyssnare? Ska vi börja med dig Helena?
1: Ja, jag är psykolog, specialist inom arbets- och organisationspsykologi som handlar om hur man får den mänskliga faktorn i organisationen att fungera på ett bra sätt. Så att jag är idag VD för ett av dotterbolagen inom Noit som jobbar med förändringsledning, kulturförändringar och ledarskap. Och en av de största förändringarna som finns i samhället just nu är just jämställdhet. Så det har vi jobbat mycket med. Men förstås även digitaliseringen som alltså jobbar på Nowit.
2: Per? Koncernchef på Nowit sedan nio år vart i konsultbranschen i nästan 20 år. Innan dess var jag utbildad byggare, arbetsledare, platschef och även jobbat lite grann som snickare så att jag känner mig nära samhällsbyggnadsbranschen.
0: Jag tänkte det för min nästa fråga är så här, men Knowit, vad är det för sorts bolag och vad har Knowit för koppling till samhällsbyggnadsbranschen?
2: Ja, förutom min bakgrund som snickare då så har vi ett antal kunder inom branschen och eh, jag tror att den här branschen står inför ganska stora förändringar både kring eh, kulturell utveckling och kring digitalisering och det tror jag att vi kan hjälpa till ganska mycket
0: Temat för dagens avsnitt är ju förändringsledning men också fokus på jämställdhet för där har Nowit haft en fantastisk resa på fem år från Albright's röda lista till toppen Om vi börjar med Allbrights lista, vad är det för någonting?
1: Allbright eh, är ju en oberoende stiftelse som går ut varje år och ser över de börsnoterade bolagen och delar in dem i den gröna, och gula och röda listan beroende på hur jämställda man är. Så att Ligger man på den röda listan kan man säga att man borde skämmas lite för då är man inte ett särskilt jämställt bolag.
0: Var det det som fick Knowit att eh, påbörja förändringsresan eller vad fanns det för anledning?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Men, men det är klart att det var inte kul när man fick... Då jag fick det. Eller svart tror jag till och med. Ett svart kuvert fick jag ett, ett par år precis när jag hade börjat. Och vi, vi var ganska dåliga på eh, att jobba med våran kultur i Nowit för, för, för många år sedan. Och det kände jag när jag kom in att vi behövde jobba vidare med. Så att det var egentligen det som var grundanledningen. Det var dels någon slags rättvisa aspekt. Det vill säga att jag var... Ja, även fall jag då var chef så insåg jag att det var nog så att det var lite olika villkor för olika typer av medarbetare på Nowit Och det kändes inte riktigt gott i magen rättvisemässigt. Och sen så när vi började titta och fundera lite grann mer på vad är det egentligen vi vill leverera till våra kunder eller tillsammans med våra kunder så insåg vi det att vi var för... Vi var lite för grabbiga, vi var lite för mansdominerade och vi hade inte tillräckligt många olika perspektiv för att kunna skapa en
0: bra leverans. Helena, jag snappar upp ett citat från dig där du mm. säger att det är väldigt viktigt att förändra av rätt anledning. Här mm. nämner kultur och rättvisa. Mm. Är det de två eller finns det fler?
1: Jag brukar prata om tre perspektiv. Rättvisa det är en hjärtefråga för mig. Jag har jobbat med de här frågorna sedan 2006 och väldigt mycket just i byggbranschen. Så det är en hjärtefråga för mig att det ska kännas att alla människor har samma rättigheter och att vi ska bygga en inkluderande miljö självklart. Men det finns också väldigt tydliga kopplingar till lönsamhet. Att företag som är jämställda är också mycket mer lönsamma. Och sen har vi det tredje benet som handlar om innovation. Att för att innovera för framtiden så behöver man ju ha tillgång till en massa olika kompetenser. Vi blir mer innovativa om vi har mångfald och eh, olika grupper.
0: Lönsamhet, innovation, kultur, rättvisa, det låter ju som faktorer som alla företag borde sträva efter.
1: Ja, egentligen. Okej. Ja.
0: Ni jobbar ju en del med, med förändringsledning. Helena, jag vet att du är ute en hel del bland bolagen i samhällsbyggnadsbranschen. Mm. Vad stöter du på för andra anledningar?
1: Något som jag ofta hör i byggbranschen faktiskt är att man säger att det blir så mycket trevligare när det är en jämställd kultur. Och det är, ju, det är ju bra förstås att har man en balans mellan män och kvinnor så blir det trevligare rent socialt. Men för mig så räcker inte det. För då blir det lite nice to have och inte need to have. Jag vill att man ska prata om kompetenser och vad det faktiskt ger affären också mer än att det bara ger trivsel.
0: Pär när beslutade att, eller när du var med och beslutade om att vi ska, vi ska få ordning på det här. Mm. Vad kultur, rättvisa, hur mycket var det, tryckte du på lönsamheten för att få med dig i gänget? Vi, nu ska vi säga så här: att
2: vi körde faktiskt ett projekt redan för en åtta, sju, åtta år sedan någonting sånt där som inte gick så bra och sen så har vi kört, eh, dratt igång och jobbat med vår jämställdhet för en fyra år sedan och, och då lyckades vi bättre och det kommer vi nog in på lite senare men när, när vi började eh, redan för 7-8 år sedan så skulle jag säga att för mig i alla fall så var det så att jag, det var rättvisan eh, som började och sen så när vi började inse eh, att det fanns andra möjligheter kopplat till att ett mer inkluderande klimat helt enkelt gjorde att folk gjorde bättre leveranser på olika sätt och precis som Helena sa kopplat till innovation och kopplat till att man har olika perspektiv på saker och ting och då, då blir det liksom det svåra med det vi levererar kopplat till digitalisering är ju inte bara teknik utan det är ju också att förstå hur människor fungerar. Det är nästan alltid så att när det går fel när man bygger ett system och det tror jag är allmänt känt så är det inte att vi har byggt ett tekniskt felaktigt system utan det är att vi har byggt ett tekniskt felaktigt system i förhållande till hur människor vill använda det. Så därför var det varit otroligt viktigt för våran bransch nu när digitaliseringen går snabbare framåt i samhället att faktiskt kunna ta in olika perspektiv och förstå hur människor fungerar.
0: Jag har ett eget exempel som jag har nämnt i poddserien och det var någon gång för 4-5 år sedan när jag satt i ett rum med Ja, men det, var ju, det fanns ju en mångfald i rummet vi hade olika bakgrunder och tillsammans kom vi på någonting som jag kände efteråt att jag hade aldrig kommit på det här själv och jag hade heller inte kommit på det här med mina närmaste vänner men jag har ju alltid varit för jämställdhet och mångfald men det här var annorlunda för mig för att jag fick någon så här insikt att det är så här jag ska jobba framåt och så tänker jag tillbaka på skolgången när det var, när det var skolarbeten, jag valde ju mina kompisar så den här insikten av att det blir bättre kan det vara så att väldigt många inte har upplevt hur mycket bättre det blir med mångfald för att man inte har jobbat så tidigare?
2: Det, det tror jag definitivt. Jag tror också det att det är jobbigare- Därför att om du ska prestera mer, det vill säga att du ska hitta på något helt nytt, innovera eller du ska skapa en bättre leverans till kunden för vi som är konsulter så är det klart att det är mycket jobbigare än att göra exakt samma sak som man gjorde förra gången. Det är ju inte lika enkelt att träna på nya saker som på gamla saker. Så att, och då, som människa tror jag det är väldigt vanligt att man funkar på det sättet, att man gör det som
1: enkelt. Och där kan vi också lägga till att grupper som är väldigt likartade i sin utformning de är ju lättare att samarbeta i- till en början. Så att man ska inte tro- att man bara man skapar mångfald- så kommer det fungera helt oproblematiskt. Att man måste lägga lite energi på att bygga det teamet. Men gör man det så har man ut det- tiofaldigt i slutändan.
0: Det här med jobbigare- då tänkte jag genast på att- eh, någonting jag fått höra i byggbranschen är det så här- men så här har vi alltid gjort. Och vi har alltid varit lönsamma. Sen kan man ju ifrågasätta om två procent- på sista raden är tillräckligt. Men- eh, det är mer än noll. Och då kanske man vill göra som man alltid gjort. Och så kommer det någon som säger så här. Nej men ni har ju inte råd att inte arbeta med jämställdhet. Fattar ni inte det? Och så får man ingen reaktion. Men om vi ska försöka konkretisera det här. Ni har inte råd att inte jobba med jämställdhet. Finns det någon forskning? Har ni några exempel som vi kan dela med våra lyssnare?
1: Ja det finns massa exempel. Ett exempel som jag tycker är väldigt talande det är att de bolag som har legat på Allbrights gröna lista, det vill säga de som anses vara jämställda har haft en dubbelt så bra kursutveckling på börsen de senaste tre åren. Jag tror att det är 65% istället för OMX då som ligger på 32%. Det tycker jag är ett väldigt talande exempel. Ett annat är att det finns forskning som visar att har man 30% kvinnor i ledningen så har man 6% högre vinst. Det finns också forskning som visar att om man har mer jämställda styrelser så har man också mer lönsamhet. Så det finns otroligt mycket forskning som visar kopplingen mellan jämställdhet och lönsamhet.
0: Så varför jobbar inte alla så här?
1: Ja, det är ju det lite utmanande. Man behöver lägga tid, energi och pengar på det.
0: Ja, det är jobbigare. Men jag tänker ägarperspektivet. Varenda bolag stämmer borde det ju vara någon som, hallå? Ni, det här är ju ingen jämställd styrelse. Det här jag, är ingen jämställd ledningsgrupp. Nej, jag tycker i och för sig att den
2: typen av frågeställningar börjar komma även framförallt i, i, bland börsbolag och bland valberedningar. Att man tänker ganska mycket på det här. Vi på Knowit-faktum var att vi faktiskt har, där vi blir mest jämställda först var i styrelsen. Och sen har vi jobbat, nu är vi också en jämställd ledningsgrupp med tre män och tre kvinnor. Och sen så fortsätter vi jobba då. Så att jag... Jag tycker att det är många som sitter i valberedningar och i styrelser som tänker på de här grejerna, det tycker jag.
0: Det finns hopp. Ja. Om vi går tillbaka till förändring så var vi inne på att man ska vilja göra det av rätt anledning. Vad är nästa steg för att kunna genomföra en lyckad förändringsresa?
1: Här skulle jag nästan vilja att Per drar Knowits resa hur vi kom in på det här faktiskt. <skratt> ja men
0: jag kan inte få börja med att berätta hur man inte ska
2: göra. För det har vi testat också. Och det var också jobbigt och dessutom gav det inget resultat. då. Så att det, 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 när jag tillträdde som koncernchef Knowit är ett fantastiskt företag och var det redan då. Vi var väldigt decentraliserade, mycket entreprenörskap mycket engagemang. Men det fanns några grejer som skavde tyckte jag kopplat till grabbighet och att vi var Eh, eh, lite för mycket fokuserade på att göra samma sak som vi hade gjort förut och, och teknikfokuserade bara och vi ville gå mot digitalisering och människan. Så att då bestämde vi oss för att vi tag i den här frågan i ledningsgruppen och uh, uh, en sak som man inte ska göra då, vilket vi gjorde, det var det att vi hade egna idéer kring hur vi skulle tackla frågan och, det låter ju jättekonstigt när vi själva jobbar som konsulter och lever på att förstå att det är kompetens och råd som är värt någonting då. Men det, vi gjorde inte så utan vi hade idéer kring att det viktigaste är the numbers game det vill säga att vi rekryterar tillräckligt många kvinnor så kommer detta lösa sig själva. Och, och det gjorde det ju naturligtvis inte för vi lyckades inte rekrytera fler kvinnor och vi hade massa idéer för hur vi skulle göra det här och testade massa olika sätt och, och inget av dem funkade så efter ett och ett halvt, två år så eh, sopade vi det där projektet eh, bak någonstans i byrålådan och började jobba vidare. Och jag ska säga det att under den här perioden så hade vi lyckats med en massa andra saker. Vi ökade lönsamheten och tack vare att vi var fokuserade på frågan så skulle jag säga att kulturen ändrade sig till viss del ändå men, men det här gjorde ingen nytta helt enkelt då. Och sen så gick det ett par år och vi kände fortfarande det att den här frågan var en viktig fråga. Vi var fortfarande alldeles för få kvinnor, både i ledande ställning och totalt sett på något, och vi insåg det att vår bransch går mot att man måste förstå hur människor fungerar totalt sett mer än vad vi behövde för 10-15 år sedan, där det var väldigt stort teknikfokus. Så vi kände att det här måste vi göra. Och då gjorde vi någonting som var väldigt bra. Då bestämde vi oss för att lyssna på experter som kunde någonting om förändringsresor, kultur och specifikt genus och kultur ihop då. Och då tog vi faktiskt in ett antal olika personer som kunde mycket och lyssnade på dem och precis det var i samma veva som Helena hade börjat jobba på något i vårt bolag som jobbar med förändringsledning så vi bestämde oss för att jobba tillsammans. Och då fokuserade vi inte på the numbers game utan vi fokuserade på att ändra kulturen så att alla människor känner sig välkomna och kan göra ett bra jobb och sen har det fått i effekt att vi har lyckats få in fler kvinnor i på ett, på ett annat sätt helt enkelt
0: ändra kulturen, hur gör man det? Det får Helena berätta ja,
1: Det finns väl några viktiga komponenter i det Vi går aldrig in och jobbar med ett företag om vi inte får högsta ledningen med på tåget Så att Det första vi sa när vi hade vår dialog var att då måste vi börja jobba med koncernledningen och Då vet jag att du Per tänkte att det var de andra som behövde ja. hjälp, inte du? <hjälp>
2: nej men så var det faktiskt för för jag, det, det så att jag, som man alltid gör det tror jag det är väl inte bara jag som har gjort det felet att ja men var bra att hon berättade detta för då kan de andra lyssna på det här och sen så fick vi faktiskt en övning som var eh, att vi skulle gå och Skriva ner de informella möten vi hade haft med människor i vår organisation. Alltså inte de formella möten alltså där vi ändå träffas utan där jag pratar med folk vid, vid kaffemaskinen eller när jag träffar någon i korridoren och sådär. Vilka är det och hur, hur många och sådär. Och då när jag hade gjort det och tittat på två månader bakåt i tiden så insåg jag ju det att jag jag pratade nästan bara med män eller mest med män i alla fall och framförallt med män som hade samma intressen som jag hade dessutom jag gillar mountainbike och windsurfing så det var windsurfande mountainbikecyklister som jag pratade mest med och det, det kändes ju så där så jag insåg att jag också måste börja förändra mitt beteende och det är det är ju det som är ledningens engagemang, att vi, vi inte bara är engagerade utan vi måste jobba med oss själva.
0: Så man börjar med top management.
1: Mm. Vi fyllde på kunskap och eh, gav då koncernledningen olika hemuppgifter som de fick jobba med löpande. Det där var en av dem. Eh. Det var den som fastnade mest på Jobb ja. faktiskt. <laughs> sanning och ja. möta. Sen en annan sak är att den här frågan får inte ägas av HR Något som många organisationer gör fel är att det blir ett hr projekt Det drivs av kvinnor och blir en kvinnofråga Och det vi gjorde väldigt tidigt på Knowit var ju att hitta elevator-pitchen för att det här är viktigt för affären Och att den ägdes av ledningsgruppen och inte av HR Det var en väldigt viktig del Sen ska det drivas som ett förändringsprojekt. Det många också gör fel är att man kastar sig ner i aktivitetsspåret och säger vilka workshops ska vi ha, vad ska vi göra, nu ska vi fokusera på rekrytering. Medan man behöver förstå att det tar åtminstone tre år att få till en kulturförändring. Och Då behöver man jobba dels med en långsiktig plan men också med ett iterativt arbetssätt där man hela tiden reviderar och säger okay, hur gick det här, vilket motstånd möter vi, vad är nästa steg, ska vi revidera planen. Så att vi har haft möten då, Per var faktiskt med varje vecka inledningsvis och gick igenom vad har vi gjort för progress, vad behöver vi fortsätta göra och så vidare.
0: Hur lång framförhållning har man när man planerar och genomför en förändringsresa? Hur långt fram i tiden... Ja, det, det ni pratade om från början var att det här kommer inte
2: gå på ett år utan åtminstone ett treårsperspektiv och sen så kan du inte planera precis som Helena sa, du får köra det iterativt så du kan inte planera kanske mer än ett år i taget för att se vad det får för effekt och så får du ta nästa men det, det är ju helt omöjligt att skapa en förändring i en organisation på kortare tid än så om man är över 2000 personer.
0: Hemläxan till Per att anteckna vilka han hade informella möten med det var en åtgärd. Mm. Har du några fler exempel på åtgärder?
1: Ja, först och främst tycker jag verkligen att man ska fokusera på ledarskapet för det är där man får effekt. Kan man få till ett inkluderande ledarskap och basera det på en kunskap om genus och jämställdhet och en förståelse så får man väldigt stor skillnad. Så vi jobbade ju uppifrån och ner. Så först med koncernledningen, sen hade vi ett antal genusworkshops för alla VD:er inom Knowit.
0: Om vi tar förändringsresan på Knowit så är jag väldigt intresserad av... Några utmaningar som stack ut, lyckade steg, om det fanns något motstånd i organisationen, men även fördomar som ni stötte på under förändringsarbetet. Så valfri ordning, men jag vill höra om alla fyra. Ja,
2: när vi, när vi drog igång så var en sak att vi tillsammans med ett antal dotterbolagschefer till att börja med körde workshops kring dels att lära oss mer kring vad jämställdhet är, bias och sådana här saker och sen så diskutera tillsammans med dem vad vi kan göra och det är klart att det fanns ju självklart, vi är en decentraliserad organisation, folk är vana att bestämma själva och det fanns ju ett antal personer som tyckte det att vi är väldigt duktiga på detta och man kanske kände det att det fanns inget Orsak till att jobba med frågan. Men där kände jag det att när vi kunde kombinera kompetens med en ödmjuk diskussion kring vad det faktiskt är att det är okej okay att säga att jag inte så att jag också kunde säga att jag inte var så superbra på de här frågorna så blev det en bättre och bättre diskussion med tiden. Så det är klart att det tar lite tid.
0: Var det det som var nyckeln att ni började med er själva?
2: Ja, det tror jag definitivt. För att hade jag gått ut och sagt det att vi i koncernledningen är superduktiga på detta och nu vill vi informera er i organisationen om hur ni skulle kunna bli bra på det också så tror jag inte det hade landat så bra.
1: Ett motstånd vi möttes av också är att vissa var rädda att det har fått få kvinnor fördelar nu. Nu ska kvinnor få någon slags gräddfil in till högre positioner och få fördelar i rekryteringen och så. Men det blev inte ett problem senare när vi hade gått igenom hur förutsättningarna såg ut och visade på de olikheter som faktiskt finns idag som skapar de här ojämlika förhållandena för kvinnor och män. Så att den försvann med tiden skulle jag säga. En positiv sak också det var att vi hade koncernledningsrepresentation vid alla insatser. För att i en konsultverksamhet när man har bokade insatser så blir det väldigt lätt också. När man nu har ett kundmöte eller det är något annat och så bokar man av och sådär. Då fick man ha ett möte eh, som vi samlade upp då, tillsammans med någon från koncernledningen. Så man kom liksom inte undan. Och det är tror jag också är en jätteviktig del. Att man arbetar med uthållighet och inte ge sig. Och det är ingenting man kan välja bort för att man prioriterar någonting annat. Det var en avgörande faktor.
0: En sak jag tänker på när man håller på med förändringsresor är att man vill ju se resultat så att man är på rätt väg. Hur lång tid ska ni säga innan det syntes i siffrorna här på Nowit
2: Vi såg det efter kanske ett och ett halvt två år och det gick lite snabbare vad det gäller att vi ökar mängden både lönesättande chefer som var kvinnor och mängden kvinnor totalt sett. Det gick ganska snabbt uppåt på de här ett och ett halvt två åren. Och då ska man säga det att under den tiden så hade vi egentligen inget fokus på att nu ska vi banne mig ut och rekrytera kvinnor utan vi hade ett fokus på kultur. Så jag blev nästan lite förvånad med tanke på att jag bara tre, fyra år tidigare hade haft mål på att vi ska rekrytera fler kvinnor. Det har inte hänt överhuvudtaget.
0: En annan sak jag tänker på är ju det geografiska. Inom bygg så får man också alltid höra att nej men en förändring det är svårt, vi sitter inte på ett och samma kontor, vi har massa arbetsplatser runt om i landet. Knowit finns ju i hela Norden. Hur har ni jobbat med den geografiska utmaningen?
2: Vi, vi, har, vi har kört de här workshopsen per ort och inte per affärsområde och så att folk som jobbar till exempel i Göteborg och som är ledare i Göteborg kan prata med varandra. Och Jag tror att det är väldigt viktigt. Vi vill inte vara en centraliserad organisation vi vill fortsätta vara decentraliserade och då ska vi jobba med den här frågan decentraliserat också.
1: En annan aspekt är att när vi jobbar i Norge respektive Sverige så har vi gjort lite olika åtgärdprogram beroende på att vi har olika kulturer. Så att i Sverige har vi gjort på ett sätt och i Norge har vi gjort lite annorlunda.
0: Hur skiljer sig kulturen mellan Norge och Sverige är en följdfråga.
1: Jag skulle säga att normen är väldigt duktiga på att komma till action. Om man tittar på deras lagstiftningar, till exempel om kvotering, så går det väldigt fort. Eller att de beslutar om lika löner för manliga och kvinnliga idrottslag och liknande. De är väldigt snabba att göra saker. Medan i Sverige har vi en lite längre process innan vi kommer till konsensus och diskuterar frågan och det märker man ju i media om inte annat att det är mycket debatt i Sverige så att där vill man gärna se actions och vi jobbade samtidigt ska jag säga att vi har kommit lite längre i att problematisera kring genus i Sverige än i Norge
0: Per nämnde att det började synas i siffrorna efter ett och halvt två år men har du något minne Helena efter någon workshop eller något veckomöte där du kände att vi är verkligen på rätt väg nu?
1: Någonting som jag brukar se som en positiv del i det här det är när man får personer som har varit särskilt vita medelåldersmän som är normen, som har ett privilegierat sätt för att de är normen som inser att det finns någon annan som är avvika och det kan ha andra effekter och börjar se sina egna beteenden, börja reflektera, och börja ställa frågor och vara utforskande, då vet man att då är man på rätt väg och... En annan positiv aspekt av det här var ju att de grupperna vi arbetar med, ledarna, var ju maxmixade. Så helt plötsligt började det bli dialoger mellan ledare som kanske inte haft lika mycket kontakt tidigare. För vi mixade ju ändå cheferna ganska friskt i de här grupperna, vilket blev väldigt bra dialoger som inte bara handlar om, om genus utan också om ledarskap i stort. Som jag tror också har varit väldigt hjälpsamt.
0: Om vi försöker koppla det vi precis pratat om till byggbranschen så får man ju ofta höra att ja, men det finns en machokultur. Det finns betydligt fler män än kvinnor i byggbranschen. Finns det några andra branscher där det är tvärtom? Och pratar man om någon motsvarighet till machokultur då?
2: Om vi börjar med vår bransch, digitaliseringsbranschen så skulle jag säga att vi hade det till viss del för ett antal år sedan men inte alls på samma, jag har ju varit i byggbranschen nu var det kanske 20 år sedan i och för sig då för vi var redan mer jämställda men en viss machokultur har vi haft i vår bransch också eller delar av vår bransch och där har vi fått jobba med det.
1: Och något som är intressant vad forskningen visar är ju att när kvinnor jobbar i mansdominerade organisationer så råkar man ut för ett glastak. Det vill säga att man kommer oftast inte över en viss position. Och vad den positionen är det kan se lite olika ut i olika branscher. Men det som är intressant då, för att skulle det vara helt jämställt så skulle det vara tvärtom då. Om män jobbar i kvinnodominerade branscher. Men faktum är att för män som jobbar då i kvinnodominerade branscher så får de snarare en glashist. De gör snabbare karriär. Så det är här vi ser en tydlig skillnad.
0: Och vad är teorierna kring att det är så?
1: Att man tänker att män vill göra karriär men gör antaganden om mäns karriärutveckling och det gör att de gör en snabbare karriär.
2: Det, det bara kom på det. Att vi, det var för, för ett par år sedan så ställde vi faktiskt den frågan internt eh, om man vill ta nästa steg och bli chef. och Då visade det sig, vilket var en nyhet för oss i ledningen, att det var en större andel kvinnor som svarade ja på den frågan i It, än vad det var män.
1: Men det intressanta är, sen ställde vi följdfrågan Hur lång tid tror du du behöver ut, Har du tillräcklig kompetens För att eh, bli chef Och hur lång tid behöver du ha för att bli chef Och där hade kvinnorna mycket längre tid Och de bedömde ju sin kompetens som mycket lägre
0: Ja, där har man ju hört att män är jag vet inte om man säger duktigare. Men de brukar överskatta sin förmåga och på kvinnor tvärtom. Har vi siffror på det?
1: Ja, ungefär 30% när man har gjort studier där män och kvinnor gör samma typ av uppgifter och sen efteråt frågar man hur gick det här? Så brukar kvinnor skatta sig ungefär där de ligger eller lite lägre än vad de faktiskt presterar. Medan män i snitt skattar sig 30% över. Och det är det här som är så farligt, för det här skapar ju väldigt olika kommunikationsstilar kring sin prestation. Som en frågar en kvinna, klarar du av det här kan hon säga, jag vet inte, vad tror du? Och så säger man, absolut, det är klart jag kommer klara det. Och då tänker man, han är redo att kliva in i rollen, men det är inte hon. Men det man faktiskt mäter då, det är inte prestation, utan det är självhävdelse. Och det är män bättre på. Det ligger mer naturligt i könsrollen. Och som kvinna så straffas det lite om du håller på med självhävdelse. För då råkar det ut för ett baj som heter trevlig eller kompetent fällan. Och det är ju att kvinnor som är duktiga på att hävda sig själva till exempel- kan ofta uppfattas som bossiga, bitchiga, tuffa, manhaftiga och sådär. Så, där. så det, är, det är utmanande. Men man måste sära på vad som är faktiskt prestation. Och det är därför till exempel i rekryteringsintervjuer behöver man mäta vad är det faktiskt personen har gjort. Inte hur man pratar om det man har gjort. Och det är ganska svårt.
0: Men det är intressant för Sverige hamnar ofta ganska högt i men, undersökningar som visar på men, hur bra jämställdhet är i, i landet. När du berättar de här sakerna som du precis sa till ledningsgrupper, hur medvetna är de om att det är så?
1: Oftast inte särskilt mycket. De blir ganska förvånade. Jag skulle säga, när man förstår bias och hur det funkar, då börjar insikten komma som leder till att man vill arbeta för en mer inkluderande miljö. Det är ofta nyckeln att prata om vilka bias vi har För människor tror att vi är rationella Vi fattar logiska beslut Jag kan säga Ju mer psykologi man har läst När jag har pluggat i nio år kan jag säga att Vi är ganska irrationella som människor Vi hindras av en massa olika bias och Som inte bara har med en jämställdhet att göra
0: Ett spännande citat jag plockade upp I researcharbetet inför det här avsnittet det är, det är från dig Per Vi har blivit bättre på att prata om svåra saker Det får du jättegärna utveckla Vad du menar med det när vi satte
2: oss ner och pratade om de här, hade de här workshopsen tillsammans i början så, så, så det, det är klart att det blev lite stel stämning. Det var lite jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt att prata om de här sakerna. Jag tror själv att jag har blivit bättre på, på att prata om svåra saker och jag tror att hela vår organisation har blivit det. Och vad händer då? Jo, det, det som händer är ju det att vi eh, tar tag i de här älghuvudna som ligger på bordet och pratar om dem snarare än att prata runt det. Det blir mindre politiskt och vi kan gå på, på kärnan, på pudens kärna direkt. Och det, det tycker jag vi har märkt, och det skapar ju också lönsamhet. Det är egentligen inte en genusfråga. Det är bara det att genusfrågan är ganska jobbig och svår att prata om. Så att vi, har, vi har blivit
0: tränade på det. Har du några exempel på ja, men i den där situationen, det som kom fram där. Och ja, det men jag jag det? tänker att jag har flera
2: gånger. Det är klart att vi jobbar mycket med lönsamhet och vi har många dotterbolag. Och om det då. Jag, jag har faktiskt, jag ska inte gå in på det. Eh, på, i detalj, men jag har, när vi har pratat med dotterbolag då som tjänar lite mindre pengar, om man funderar på varför så tycker jag bakåt i tiden så har det varit väldigt ovanligt att man som dotterbolagschef har reflekterat över sig själv och sitt eget beteende, men det är mycket vanligare nu och det är klart att det behövs, för det är ju en del i att
0: skapa lönsamhet. För lyssnarna lär ju inte vara någon överraskning att vi tre vi är väldigt för jämställdhet och mångfald, men jag tänker ändå att jag ska dra två citat som inte är lika positiva. Och då börjar vi med det ena. Och det är att, äh, men ett argument man ofta hör- är att jämställdhetsfrågan den kommer att lösa sig av sig själv. för att Det är fler tjejer som läser vidare nu- än vad det är killar. Så om några år så kommer det här automatiskt att lösa sig. Vi behöver inte göra några åtgärder alls. Vad är budskapet till det citatet?
1: Jag tänker två saker. Anna Wahl gjorde en statlig utredning på 20 år- De tittade på jämställdhetsfrågan i Sverige- och hennes slutsats var att om vi tänker att det här ska lösa sig med den nya generationen så det är det ett av de största hoten mot jämställdhet i Sverige. Och det tror jag väldigt mycket på för att dels är unga människor ofta väldigt individualistiska och man blir inte duktig på jämställdhet om man inte ser strukturerna. Så hon såg att de äldre cheferna faktiskt var bättre på det än de yngre. En annan aspekt är ju det att som flickor så socialiserar vi in flickor idag att sträva efter perfektion. Och i skolan är det ofta det som belönas. Att man ska vara noggrann, ordentlig och ansvarstagande. och sådär. Pojkar socialiserar vi in i att ta risk. Och i arbetslivet så är det ofta det som krävs, att man ska ta risk. Så det är två ganska olika beteenden. Och sen har vi också en skillnad i självförtroende som blir utmanande. När till exempel barn ska lära sig att skriva kod. Så om det blir fel på koden så kan pojkar säga Ja men det är något fel på koden. Medan flickorna säger, är det något fel på mig? Och här tror jag att vi har en utmaning i att Rekryteringssammanhang så är det ofta nätverk som är avgörande. Där det är män som nätverkar med män. Vi har också att självhävdelse är jätteviktigt i rekrytering och så vidare. Så mycket är baserat på en manlig norm, vilket inte är konstigt för historiskt sett så var det bara män nästan i arbetslivet. Men det är mycket av det som lever kvar. Värt att tänka på, absolut.
0: Ett annat citat som kanske inte blir korrekt åtgivet, men det finns en känd eh, psykologiprofessor, som heter Jordan B. Peterson. Och han säger någonting i stil med att men det kan inte vara jämställt överallt för att män och kvinnor har i sitt DNA att de intresserar sig för olika saker. Så vissa branscher kommer det vara fler män och vissa fler kvinnor. Det kan inte vara jämställt överallt.
2: Jag, jag tänker inte gå in i att diskutera vad som är genetiskt och vad som är socialiserat det, och för mig är det lite ointressant utan det som är intressant när vi tittar på digitaliseringsbranschen så behöver vi olika perspektiv så vi, och, och det svåra för oss är att bygga saker för människor så vi måste ha olika människor med olika erfarenhet av samhället för att kunna göra detta så för oss är det ganska enkelt om man, om man bara stoppar där. Sen så tror jag också det att oavsett om det då är genetiskt eller om det är socialiserat så är det klart att vi har ju väldigt olika förutsättningar jag är, jag är lång, jag är 96 lång och, och då finns det ju forskning på att det är fler män framförallt eller långa personer som blir VD:ar. det är en massa olika situationer som säkert fungerade för hundratusen år sedan som vi försöker socialisera bort på olika sätt, jag menar vi har ett rättsväsende idag man slår inte ner varandra när man blir sur på varandra det är klart att våra om då skulle vara vissa grundinstinkter som vi har som individer så, det, så hittar vi olika sätt att förändra dem så att det fungerar i vårt samhälle, för mig är det ganska självklart att vi jobbar med den här frågan också och
0: jag håller med dig, så vi får se vad lyssnarna kommer in med för reaktioner på det.
1: Ja, och framförallt när man jobbar med teknikutveckling. De bias vi har som människor visar sig också i tekniken. Så ska vi utveckla en AI som fungerar, då behöver vi ju faktiskt ta hänsyn till de bias vi själva har. Annars blir det de här problemen som man har mött i olika sammanhang.
0: Jag tycker Knowits förändringsresa är väldigt spännande att läsa om. Och det har varit jättespännande att prata mer. Jag tänker om vi ska försöka sammanfatta den. Jag vet att det är svårt att sammanfatta massor massa års arbete, men går det att lista några åtgärder som ni jobbade med?
1: Vi har ju nämnt det vi har gjort inom ledarskap, men vi jobbade även med processer. Till exempel att se över rekryteringsprocessen, ta fram en formaliserad rekryteringsprocess och rekryteringsrekommendationer för att man ska kunna ha en inkluderande rekrytering. Vi jobbade även med övriga processer, såg över jämställdhetsplanen. Vi jobbade med hantering av diskriminering- och sexuella trakasserier och liknande. Vi hade ett speciellt program som riktade sig åt kvinnor- som heter Grow, som fortfarande går. Vi jobbar också med ett omvänt mentorskap. Där, I vanliga fall när man har mentorskap så är det en äldre man- som ska vara mentor och kanske åt en yngre man eller yngre kvinna. Vi gjorde precis tvärtom. så Vi tog yngre kvinnor som var mentorer åt äldre män- och vice versa. Så Per fick en ung mentor-
2: Mm, det stämmer och det var superintressant För när man sitter som chef, för jag tror alla chefer oavsett vad man har för roll som chef Så hamnar man lite grann i en bubbla där man inte får reda på allt Eller har koll på allt eller förstår vad, vad organisationen tycker och tänker och funderar på Så det, det, var, ju, det var både en, en jämställdhetsgrej och faktiskt en eh, sak att förstå hur, Vad yngre personer i vår organisation tänker på
1: och sen hade vi förstås massa kunskapshöjande åtgärder i hela organisationen.
0: Det som jag tycker är spännande att fråga om det är ju dels de här medarbetarna som varit med under förändringsresan. Om ni sitter och pratar nu, vad, vad får ni för reaktioner när man kan vara lite ärlig så här, i, i efterhand? Och sen så undrar jag också, de medarbetarna som ni rekryterar idag, hur mycket av anledningarna till att de överhuvudtaget börjar på Knowit som ni kan se att ja, hade vi inte gjort det här arbetet? och hade inte de här personerna börjat.
1: Det man kan säga är att vad det gäller millennials så läste jag en studie som visar att 45% av millennials kollar referenser på bolaget de söker jobb hos och tittar, arbetar de i jämställdhet och mångfald. Så det säger ganska mycket om den nya generationen som kommer att det är en viktig fråga och där tror jag vi är en fördel av att vi har gjort den här resan.
2: Vi har varit duktiga på att rekrytera mycket folk. Vi har haft en högkonjunktur i vår bransch i 4-5 år och vi har använt den till att göra mer spännande saker åt, åt våra kunder och att växa organiskt genom att rekrytera. En av orsakerna till, till att vi har lyckats rekrytera
0: det är ju vår kultur. Och de befintliga medarbetarna då? Vad, vad har vi de för
2: reaktioner? Vi gör ju medarbetarundersökningar två gånger per år och vi ligger väldigt högt i hur våra medarbetare rankar sitt jobb på och hur de gillar att vara på Knowit och hur de faktiskt rekommenderar Knowit för sina vänner och Släktingar.
1: Och där har vi också fått utmärkelser från Universum mm. som ändå skattar oss som en av Sveriges mest populära arbetsplatser vad gäller svenska konsultfirmor.
0: Ni startade den förändringsresa, den har gett resultat, ni har genomfört en rad åtgärder. Är resan fortfarande pågående?
2: Vi driver fortfarande det här projektet. Vi, har, vi är mitt i projektet i Norge nu till exempel. Men det är klart att nu har vi snart kört i tre och år. Och den stora utmaningen nu tror jag är, som, som i alla sådana här projekt, hur får vi detta att bli en del av vår organisation i vardagen? Och det tycker jag nästan är ännu svårare än att dra igång och driva projektet. Och vi kanske kan återkomma till det någon gång i framtiden, hur vi har lyckats med det. Men det, det är andra saker som
0: krävs för att få det att funka. Ja, ni är båda två välkomna tillbaka. Det här är ju ett ämne som jag brinner för och vill lära mig mer om. Så det kan vi nästan sätta en notis i kalendern några år fram. Tre år. Tre år? Mm. <laughs> om hela kedjan finns kvar då så ses vi 2022. Det ser jag fram emot. Tack för att ni var med och gästade det här avsnittet.
1: Tack så mycket.